0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。阿尔弗雷德被埋葬在王桥修道院的墓地里，这是他妹妹玛莎的意愿，而他是这家人中唯一幸存的一个。他也是唯一感到伤心的人。阿尔弗雷德从来对他不好，而且他也一直向继兄杰克寻求爱和保护。然而，他愿意把他埋得近一点，以便他能扫墓。当人们把棺材下到墓穴里时，只有玛莎哭了。杰克有一种冷峻的舒心样子，阿尔弗雷德不复存在。汤米紧靠着阿莲娜站着，他对一切都感到非常有兴趣。这是他家的第一个葬礼，为死者所做的一切仪式对他都这么新鲜。莎莉拉着玛莎的手，脸吓得煞白。理查也在，他在祈祷过程中告诉阿莲娜，他来是求上帝饶恕他杀死姐夫，他并不认为自己做了错事。他连忙补充说。他只是想图个安全。阿莲娜挨了阿尔弗雷德最后那一拳，脸上还青肿着。他回忆起他起初遇到这位死者时的种种情景。他跟他的父亲建筑匠汤姆来到伯爵城堡，还有玛莎、艾伦和杰克。阿尔弗雷德当时已经是这家中的暴君了。他又高又壮，像牛一般的迟钝。带点狡猾和一丝令人厌恶的神情。假若当时阿莲娜能想到她日后会嫁给他，他会禁不住要跳下城头的。他也没想到，在这一家人离开城堡之后，居然又会遇到他们。然而，他和他最后都住进了王桥。他和阿尔弗雷德发起了教区工会，如今已成为这镇上生活的一个重要机构。就在那时，阿尔弗雷德向她求了婚。他怎么也想不到，他的动机更多是出于和他的继弟一决高低，而不是对他的爱欲。他当场拒绝了她，但后来他发现了如何才能摆布她，便用保证支持他弟弟的言辞说服她嫁给了他。他回首往事。阿尔弗雷德为他们的婚事蒙受挫败和羞辱，都是自作自受。他的动机是没有心肝的，而他的报偿也是没有爱情的。阿莲娜不能不感到高兴。当然，现在她已不必住到温彻斯特去了。她要和杰克立即成婚。她在葬礼上做出一副庄重的样子，甚至想着一些庄重的事情。然而，内心深处却按捺不住喜悦。菲利普宽容背叛他的人的度量是无限的，他同意埋葬阿尔弗雷德，并出席了葬礼。当这五个成人和两个孩子站在敞开的墓穴周围时，艾伦来了。菲利普恼火了。艾伦曾经诅咒过教会主持的婚礼，不为修道院欢迎。但他无法不准他参加他继子的葬礼，反正仪式已经结束，于是菲利普干脆一走了之。阿莲娜很难过，菲利普和艾伦都是好人，他们竟然反目成仇，实在是丢人。他们表达善意的方法不同，而他们偏偏不能容忍对方的道德标准。艾伦的样子老了，脸上增添了皱纹。头发里更多了灰发，但他金色的眼睛还是那么漂亮。他穿着一件做工简陋的皮外套，此外就什么都没有了，甚至连鞋都没穿。他的四肢晒得黝黑，肌肉坚实。汤米和莎莉跑过去亲吻他，杰克先过去和他拥抱，紧紧地搂着他。艾伦扬起面颊，让理查亲了他。然后说：“你做得对，不必内疚。”他站在墓边，往里边望着，说：“我是他的继母，我要是早知道怎么让他幸福就好了。”他从墓穴转过身来，阿莲娜拥抱了他。他们一起缓缓的走开。阿莲娜对艾伦说：“你愿不愿意再多待一会儿，和我们一起吃饭？”太好了，他抚摸着汤米的红头发。我愿意和我的孙子孙女谈谈，他们长得可真快。我第一次遇见建筑匠汤姆时，杰克也就这么点儿大。他们快走到修道院大门了。人一老呀，我就觉得日子过得快了。我相信，他话说到一半就停住了，脚下也站住了。怎么回事？阿莲娜说。艾伦盯着修道院的大门，木头大门敞开着，外面的街上没人，只有远处有几个小孩站在树瘤上，盯着视线以外的什么东西。立场，艾伦敏锐地说：“别出去！”大家都站住了。阿莲娜看到了是什么惊动了艾伦，那几个小孩像是在看着什么东西或是什么人。就在大门外，躲在墙后边。理查反应很快，是个圈套。他说着，立即转身往回跑。紧接着，一个戴头盔的脑袋从门柱后探进来，看，那是一个大块头士兵的头。那人看见理查在往教堂跑，就惊叫起来，跟着冲进了修道院。他身后紧随着三个、四个、五个人。参加葬礼的人散开了。那几个当兵的不管他们，只追理查。阿莲娜害怕了，她想不出来是谁敢在一座修道院里公然袭击夏令的伯爵。她屏住呼吸，看着他们在院中追着理查。他跳过匠人们正在修建的那道矮墙，追他的人也随着一跃而过，丝毫没想到他们正进入一座教堂。工匠们都惊呆了，手里还举着凿子和锤子。眼看着，先是理查，后是追他的人疾跑而过。一个年轻又脑子快的学徒生出一把铁锹，扮了一个士兵。他飞出去，摔倒在地。但别的人都在原地站着，没人干涉。理查跑到通往回廊的门跟前，追得离他最近的人高举着剑。就在那一瞬间，阿莲娜想到，门要是锁着，理查就进不去了。那人把剑劈向理查。理查推开门溜了进去，门弹回来关上，那把剑劈到了木门上。阿莲娜这才透过气来。那几名士兵围在回廊的门外，开始没把握的四下张望。他们像是突然意识到他们身在何处了。工匠们敌视的瞪着他们，举着锤子和斧头。有将近一百名建筑工匠，当兵的只有五个。杰克怒气冲冲地说：“见鬼，这都是些什么人？”他身后的一个声音回答说：“是郡守的人。”阿莲娜转过身去，惊呆了。她可太熟悉这声音了。在大门口，骑在一匹不安的公马上，穿着锁子甲，拿着武器的是威廉·汉姆雷。一看见他，他就立即全身发冷。杰克说：“从这儿滚出去，你们这些肮脏的公猪！”威廉被这句话骂得脸红，但他并没有动。我来抓人的，走开！理查的人会把你撕碎。他关在监狱里是不会有什么人马的。你以为你算老几？郡守是不能把伯爵关进监狱的，可以用谋杀罪关他。阿莲娜喘起气来。他立即看出威廉那邪恶的脑子里打的什么主意。这里没有谋杀，他怒气冲冲的脱口而出：“有啊！”威廉说：“理查伯爵谋杀了建筑匠师阿尔弗雷德。现在我要向菲利普副院长解释，他是在窝藏杀人犯。”威廉踢了一下马，骑过他们的身边。穿过未建成的中殿的西端，来到接待俗人的厨房院子里。阿莲娜难以置信地盯着他，他这人恶毒的简直无法想象。他们刚刚埋葬的可怜的阿尔弗雷德，由于心胸偏狭和性格上的弱点，干了许多错事。他的恶劣比什么都更具悲剧性。但威廉才是魔鬼的真正仆人，阿莲娜想。我们什么时候才能摆脱这个恶魔呢？士兵们都来到厨房院子和威廉会合，其中一个用剑柄砸着厨房的门。建筑工匠们离开了工地，挤在一处瞪着这些入侵的人。他们手中握着重锤和凿子，样子很是吓人。阿莲娜告诉玛莎把孩子们带回家去，然后她和杰克同工匠们站在了一起。菲利普副院长来到厨房的门口，他个子比威廉矮，身穿轻薄的夏季袍服，比骑在马上穿着铠甲的大胖子显得瘦小极了。但菲利普的脸上自有一股凌然正气，使他看上去比威廉更令人生畏。威廉说：“你在窝藏一名逃犯。”菲利普一声吼打断了他：“离开这儿！”威廉又试图说：“这里出了一件谋杀。”从我的修道院出去！”菲利普叫道，“我是郡守，就是国王也不许带着有武器的人进入一座修道院的范围。”出去！出去！建筑工匠们开始互相愤怒的低声嘀咕，士兵们紧张的看着他们。威廉说：“就是王桥的副院长也该回答郡守。”在这种条件下，绝不回答。把你的人带出去，把武器都扔到马厩里。等你们准备好，在上帝的处所，像个卑微的罪人一样行动，你才可以进入修道院。到那时候，副院长自会答复你的问题。菲利普回到厨房里，关上了门。建筑工匠们欢呼了。阿莲娜发现自己也在欢呼。威廉一向是个有权势的人，并且威胁着他的生活。眼见他被菲利普副院长数落一番，他真是心花怒放。但威廉还不准备服输，他下了马，慢慢的解开他的佩剑腰带，把它送给他的一个手下。他对他们轻声吩咐了几句，他们就拿着他的剑穿过院子退了出去。威廉目送他们到了大门口。然后他转过身来，再次面对着厨房门，他叫道：“给郡守开门。”过了一会儿，厨房门开了，菲利普又出来了。他上下打量着威廉，这时已经解除了武装，站在院中。然后他又看了下修道院另一段大门口围着的那几个士兵，最后又看着威廉说：“怎么？”你在修道院里窝藏着一名谋杀犯，把他交给我。”菲利普说，“在王桥没有谋杀，夏灵的伯爵四天前谋杀了建筑匠师阿尔弗雷德。”错了，菲利普说，“理查杀了阿尔弗雷德，可那不是谋杀，阿尔弗雷德是在试图强奸时被抓住的。”阿莲娜惊呆了，“强奸！”威廉说：“他试图强奸谁？”阿莲娜，“那是他妻子。”威廉得意地说：“一个人怎么能强奸他的妻子呢？”阿莲娜看出威廉想把争辩引向何处，心中火冒三丈。菲利普说：“那婚事从来就不美满，他早就申请废除婚约了，可也没有获准呢、啊。他们是在教堂里结婚的。”按照法律，他们仍是夫妻，不存在强奸的事。相反，威廉猛地一转身，用手指着阿莲娜。她多年来一直想摆脱她丈夫，并且最后说服她弟弟帮她除掉了他，用他的匕首捅死了他。冷冰的恐怖揪住了阿莲娜的心。威廉编造的这个故事是彻头彻尾的谎话，但对那些没有亲眼目睹的人来说，这些情节和真情实况一样顺理成章。理查这下麻烦了。菲利普说：“郡守是不能逮捕伯爵的。”阿莲娜明白过来，这倒是真的。他刚才一直就没想起来。威廉掏出一个风筒：“我有皇家文书。”我是代表国王逮捕他。阿莲娜感到无望。威廉想的真周到。威廉是怎么弄到的？他嘀咕着。他动作挺快。杰克回答说：“他一定是一听到这消息，就立刻骑马去了文切斯特，见了国王。”菲利普伸出一只手，让我看看。威廉伸手举着。他们俩相距还有好几步。有一阵僵持，双方谁也不动地方。后来威廉放弃了，走上台阶，把文书递给了菲利普。菲利普读后还给了他。这也没给予你权力来进攻一座修道院，但给了我权力逮捕理查。他已经请求给予庇护。啊，威廉看上去并不吃惊。他点了点头，似乎听到了某种不可避免的事情，证实了，往后退了两三步。他重新说话时提高了嗓音，以便让大家都能听清他。他一离开修道院，就请立即通知我，以便马上逮捕他。我的副手们将住在镇上和他的城堡外面。别忘了，他向周围的人群看了一圈。别忘了，谁伤害了一个郡守的副手，就是伤害了国王的仆人。他又转向菲利普，告诉他，他可以待在庇护圈里，愿意待多久就待多久。但如果他要离开，就要面对法律。四下一阵沉寂。威廉慢慢走下台阶。穿过厨房院子，他的话在阿莲娜听来如同是宣判监禁。人群为他分开一条路，他走过阿莲娜跟前时，得意的瞥了他一眼。他们都看着他，一路走到大门口上了马。他下了道命令，就小跑着走了，留下两名手下站在门口往里边看着。阿莲娜转过身来时，菲利普正站在她和杰克的跟前。“到我住所去。”他悄声说，“我们得商量一下。”他又进了厨房。阿莲娜有一种印象：菲利普在悄悄的为什么事高兴。激动的场面过去了，建筑工匠们回去干活，他们还热烈的议论着。艾伦回家去和孙子们在一起。阿莲娜和杰克穿过墓地，绕过工地，走进了菲利普的住所。他还没有回来。他俩坐在一条板凳上等着。杰克感到了阿莲娜对弟弟的担心，安慰地搂了一下他。阿莲娜四下张望，发现菲利普的住所一年年的、慢慢的变得更舒适了。可以说。以城堡中伯爵的私邸为准，这里依旧显得光秃，但已经不像原先那么简朴。在角落的小圣坛前，现在有了一块小地毯，以让他的双膝在长夜祈祷中好受些。在圣坛后面的墙上挂着一个镶珠宝的银十字架，这可是件值钱的礼物。菲利普年事渐高，让他轻松些，对他没坏处。阿莲娜想。也许他对别人也就不会那么严厉了。过了一会儿，菲利普进来了，后边跟着失魂落魄的理查。理查立刻就说话了：“威廉不能这么做，这是发疯！我发现阿尔弗雷德想强奸我姐姐，他手里还有把刀，他几乎杀了我。”平静点儿，菲利普说：“咱们来安安静静的商量商量这件事。”尽量冷静判断一下，如果有危险的话，是什么危险？我们干嘛不坐下说呢？理查坐下了，但他还是说个不停。危险？没有危险。郡守不能监禁伯爵，出于什么理由都不行，哪怕是谋杀。他打算试一下。菲利普说，他要派人守在修道院的外边。理查做了个打发的手势。我闭着眼睛都能越过他的人，他们不是问题。杰克可以在镇子的城墙外备好马等着我。等你到了伯爵城堡呢？菲利普说：“还是一样，我能悄悄溜过他的人，或者要我自己的人出来接我。”这听起来倒不错，菲利普说：“那然后呢？”然后，然后就没事了。理查说：“威廉又能怎么样呢？”可他还拿着皇家文书，宣你去答复谋杀的起诉。你一离开城堡，他会设法随时逮捕你。那我去哪儿都带着护卫。你在夏灵或别的地方开庭时呢，也一样。可人家知道你自己就是个逃避法律的罪犯，谁又肯听你的判决呢？他们可以请便。”理查阴郁地说。他们应该记得威廉当伯爵时是怎么强制执行的。他们不见得像害怕威廉那么害怕你，他们会认为你不那么像嗜血的魔鬼。我希望他们想得不错。别指望那个了。阿莲娜皱起了眉头。菲利普可不是这么悲观的人，除非他还有隐藏的动机。他怀疑。他是在为他心中暗藏的计谋欲做铺陈。他想，我敢拿钱打赌，采石场的事一定会扯进这里边来。我主要担心的是国王，菲利普说，在你拒绝答复起诉时，你就是在蔑视国王。一年前我会说蔑视就蔑视吧，去他的吧！但现在战争已经结束。伯爵再那么随心所欲就不那么容易了，杰克说。看来似乎你是要答复这起诉的，理查。他不能这么做，阿莲娜说。他别指望有正义。阿莲娜说的对，菲利普说。这案子会在皇家法庭上听证。事实是都知道的，阿尔弗雷德企图对阿莲娜施暴。理查进去了，他们打了起来。理查杀了阿尔弗雷德，一切都取决于解释。威廉是斯蒂芬王的中心支持者，由他来指控；而理查可是亨利公爵最伟大的同盟之一，对他的判决很可能是有罪。斯蒂芬王为什么签署那份文书呢？大概是因为他决定报复理查，和他作战。阿尔弗雷德之死给他提供了一个充分的借口。阿莲娜说：“我们应该向亨利公爵呼吁，请他干预。”这时倒是理查表示疑虑了：“我不愿意靠他帮忙，他在诺曼底呢。他可能写上一封信抗议一番，但他还能做什么？大胆设想一下，他率军队跨过海峡，这么来他就破坏了合约。”我看他不会为了我承担这种风险。阿莲娜感到痛苦又害怕。哦，利查，你陷入一个可怕的网里了。这全都是因为你救了我。他冲他极富魅力的一笑。我还会再这么做的，阿丽。我知道。他说的是实话。不管他有多少毛病，毕竟是勇敢的。他刚刚继承了伯爵才艺。这么快就面临这么一个难题，看来真不公平。作为伯爵，他使阿莲娜失望，可怕的失望。但他并不该遭到这份报应。嗯、好啊，多好的选择！他说：“我可以待在这修道院里，等到亨利公爵继位，或者因为谋杀罪而受绞刑。要是你们修士不吃那么多鱼的话，我就当个修士算了。”可能还有另外的出路，菲利普说。阿莲娜急切地看着他。他本来怀疑他在策划一个阴谋，而如果他能解决理查的困境，他会对他感激不尽的。你可以为这次杀人进行苦修，菲利普说。也包括要吃鱼嘛？理查俏皮地说。我在想的是圣地，菲利普说。他们都沉默了。巴勒斯坦由耶路撒冷国王鲍德温三世统治，他是祖籍法兰西的一名基督教徒，那里经常受到周围国家的攻击。到那儿去要走上一年半载，再参加军队作战，保卫基督教王国，确实称得上是一种苦行。一个有过杀戮行为的人，可以借以净化他的灵魂。阿莲娜感到担心和疑虑，并非所有的人都能从圣地回来。但她多年来一直为理查参战而忧虑。圣地也不见得就比英格兰更危险。他就是烦心的命，他已经习惯了。耶路撒冷王始终都需要人，理查说，每隔几年。教皇的使者都要来这里视察，讲述保卫基督教国度中的战斗和荣誉的故事，竭力鼓动年轻人去圣地作战。但我才刚刚回到我的才艺。他说：“我外出的时候，谁来负责我的土地呢？”阿莲娜呀，菲利普说。阿莲娜突然感到透不过气来。菲利普在建议由他接过伯爵才艺。照他父亲那样进行统治，这个建议让他一时感到晕眩，但他一镇定下来，立即就感到这是对的。当一个男人到圣地去时，他家中的事情通常是由妻子照看。对一位单身的伯爵来说，由他姐姐来完成同样的任务无可厚非，而且他要按他一向知道该采用的办法，靠正义感。洞察力和想象力去治理这片彩邑，他要把理查至今如此令人沮丧的没办成的事一一去做好。在他思前想后的时候，他的心跳加快了。他要试用新的观念，用马而不是用牛耕地，在休闲时种燕麦和豆类这样的春播作物。他要开垦新的农田，设立新的市场。并且在经过这么长时间之后，向菲利普开放采石场。他当然也想到了这一步，在菲利普多年来所设想出来的一切聪明策略中，这大概要算最高明的了。他一举三得，让理查脱了钩，把一个胜任的统治者推出来负责这片采邑，而他，也最后得到了采石场。菲利普说：“我不怀疑鲍德温国王会欢迎你，尤其是如果你率领着那些欢欣鼓舞的、要和你一起去的骑士和战士的话。这将是你自己的小小的十字军东征。”他顿了顿，让他的话被大家理解。威廉当然对你鞭长莫及。他继续说：“而你定会凯旋而归，成为英雄。到那时。”谁也不敢判你绞刑了，圣地理查说，眼中闪着战死或荣归的光彩。阿莲娜想，这是适合他做的事。他在治理才艺上不擅长，他是一名战士，他想打仗。他看到了他脸上出神的样子，在他的头脑里，他已经在那里了，手持长剑。顿时，红色十字在炙人的阳光下打退敌人的进攻，保卫着沙地的城堡。他很高兴。